0: Like Turcast o podcast para quem curte viajar.
1: Decolando! Eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna. Aqui é o Bruno Gomes. Aqui é o Henrique. Fala galera viajante do Like to cast Sejam muito bem-vindos ao nosso 41º episódio! Fala, galera! Dando uma pausa rapidinho aqui nesse episódio, só para passar um recado pra vocês. É isso aí, a nossa viagem para Orlando finalmente chegou. Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna, e a minha família e a família do Bruno Gomes estará a partir do dia 17 de novembro de 2017 até o dia 3 de dezembro fazendo uma viagem lá para Orlando. Tivemos aí um longo planejamento, nove meses planejando essa viagem aí, e finalmente chegou o grande dia. E vamos fazer vários turismos lá, como passeios em parques e também cobrir a Black Friday de Orlando, é isso aí quem sabe aí igual 2015 que eu e o Bruno cobrimos a Black Friday em Miami, trouxemos um brinde para vocês pode ser que tragamos dessa vez também um outro brinde, vai depender aí da interação de vocês nós faremos aí lives periodicamente lá no Facebook então para não perder nada já segue a gente aí nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook LikeTourBR além disso se inscreva no nosso canal like Tour BR que vamos fazer alguns videozinhos lá e além disso a nossa viagem está sendo mais facilmente concretizada porque tivemos ajuda lá da Via Mundo Travel é isso mesmo eles fizeram aí um precinho camarada para gente fechamos quase toda nossa viagem com eles porque nós temos confiança nele e os caras são ó 10. Eles têm pacote completo para viagem, hospedagem, aluguel de carro, passagem, seguro viagem, tudo, tudo, tudo que você precisa aí para sua viagem, a Via Mundo Travel tem. Então se você vai viajar, não se esqueça. ViamundoTravel.com.br e também falar que foi indicação do Like Tour para ajudar a gente também aqui, né? Então é isso aí, vamos com a gente para nossa viagem. Disney. Tenho só mais dois recadinhos aqui rapidinho Um é agradecer a galera lá do, do podcast Grande Coisa Eles que lá no episódio deles chamado Qualquer Coisa Número 20 sobre o dia do podcast Na atmosfera Unida, onde eles fizeram alguns comentários Lá desse evento Eles mencionaram lá o Like Tourcast Então valeu aí galera do, do Grande Coisa Pela indicação E além disso ele tem vários episódios Que é o Guia Definitivo, onde eles conversam Sobre alguns lugares do mundo E teve já episódios sobre a Antártica, a Islândia até a Austrália, que é um local perto aqui desse episódio de hoje da Nova Zelândia, né? Então se você gosta de viagem, confere lá também o conteúdo deles. E também todos os outros episódios lá, que é bem bacana, você vai, vai gostar bastante do podcast deles. E o um último recadinho aqui é que o nosso gordinho querido Edmilson Júnior X, ele foi lá... No podcast Praticamente Nada, nosso amigo Harrison Felipe e Plínio Perru conversaram lá sobre podcast, o, o número do podcast é o podcast número 20, podcasteiro, onde aí deu algumas, alguns relatos aí de como é que é a vida dele de podcaster, né? produtor de conteúdo, e também teve a participação do Leonardo Miotti lá do Portal Refil. Então aí, se você gosta de podcast de humor, bem divertido aí de acompanhar, acompanhe lá o trabalho dos caras que é bem divertido. Você pode encontrar eles nos principais agregadores ou então lá no, no portal refil.com.br na categoria Praticamente Nada. Abração aí, Harrison. Abração aí, Plínio. E eu, eu quero entrar nesse grupo secreto, hein? Então é isso aí, os recados dados. Vamos voltar para o episódio que ficou bem bacana. E no episódio de hoje nós vamos viajar até a Nova Zelândia Passear pelos cenários das trilogias O Senhor dos Anéis e O Hobbit A Nova Zelândia ela é um país insular, oficialmente pertence à Oceania, no sudoeste do Oceano Pacífico Ela é formada por duas massas de terras principais, comumente chamadas de Ilha do Norte e Ilha do Sul e por suas numerosas ilhas menores As filmagens para a trilogia Senhor dos Onéis Foram realizadas em diversos locais da Nova Zelândia Incluindo áreas de conservação natural e parques naturais As filmagens ocorreram entre outubro de 1999 e dezembro de 2000 E para contar um pouquinho de sua experiência na Nova Zelândia Sobre esses locais aí que vamos viajar um pouco Nós convidamos aqui a Camila Batista. Seja bem-vinda, Camila, ao nosso Like Tourcast. Oi,
0: obrigada. Vai ser muito legal participar desse programa com vocês, desse podcast. É
1: isso aí, Camila. Obrigado por ter aceito o convite. E fala aí um pouquinho sobre você, onde, onde você mora. Fala um pouquinho da sua experiência aí na Nova Zelândia. Só uma um, um, breve introdução para nosso nosso conhecer
0: conhecer um pouquinho você. Tá, é, eu moro em Guarulhos, São Paulo. Eu fui para Nova Zelândia em novembro de 2016. Fiquei lá um mês em Auckland, e aí eu pude conhecer um pouquinho da cultura deles, né e participar um pouco conhecer, né a, a diferença que tem daqui e participar assim mais efetivamente realmente da cultura deles né, ver o que, que é, tem de diferente daqui, o que que eu posso trazer pra cá essas coisas assim, né
1: ah, certo, legal E antes dessa sua experiência na Nova Zelândia você costuma, Como é que a é o seu perfil de viajante? Você já tinha saído do Brasil ou não?
0: Não, foi a minha primeira viagem internacional
1: E como é que veio essa sua escolha? Não, eu quero ir pra lá Conhecer a Nova Zelândia
0: Então, é, tem uma amiga minha Que ela já tinha ido pra lá no, no final de 2015 Ela já tava lá Eu já tinha visto um pouco A minha opção foi mais por conta do clima porque eu não queria ir para um lugar frio e também porque o dólar lá é um pouco mais barato do que em outros lugares, né? Aí eu fui pesquisando e eu cheguei à conclusão de que lá seria um bom lugar. Peguei indicações com ela também, com a minha amiga que já estava lá e aí eu decidi, falei, eu vou para lá e aí eu fui encaminhando o resto.
1: Henrique, você tem alguma pergunta inicial para a Camila? Ah,
2: eu tenho é, essa, A Nova Zelândia é um, um país muito longe, né? Acho que um dos mais distantes do Brasil, né? E queria saber assim, se quando ela decidiu ir ela foi sozinha, foi em algum grupo, foi pra encontrar essa colega lá, como é que. Como é que foi daqui até lá essa, essa aventura?
0: Eu fui sozinha, é, sem grupo nem nada. Inclusive, quando eu fui, essa minha amiga já tinha voltado. Então, eu realmente não, não tinha contato com ninguém de lá, não conhecia ninguém. Eu fui na cara e na coragem mesmo. A viagem, realmente, ela é, é bem longa. Você vai gastar, no mínimo, umas 18 horas. Só que eu acabei gastando muito mais, porque teve atraso no voo. Mas, assim, é, é bem legal. Eu já conheci gente no aeroporto. E aí, eu conheci gente lá, já, no, no dia que eu cheguei. Porque o pessoal é bem receptivo. Mas eu não conhecia ninguém. Eu fui sozinha e falei, ah, vamos ver o que acontece, né?
3: Você falou que o pessoal lá é bem receptivo. Eu eu, eu recebi um, um vídeo, uma época, de um americano que perdeu a, a carteira dele, aí foi procurando, procurando, aí não encontrou no dia. Aí uma pessoa... Ele... Se não, se não me falha a memória... Ele foi pedir para comer ou beber alguma coisa... A pessoa deu de graça... Depois se juntou a ele para procurar a carteira... E quando viu tinha um monte de habitantes lá da ilha... Que ele estava lá procurando... E o pessoal acolheu bem ele... aí no dia seguinte um pescador chegou... E encontrou a carteira dele e entregou com tudo... E é, é mais bem ou menos assim.
0: isso? É... É desse Muito jeito... Bacana. Eu estava eu fazendo aulas... E tinha um, um rapaz japonês na minha sala e ele tinha deixado o celular no banheiro da escola. Ele lembrou uma meia hora depois, 40 minutos, e ele resolveu tentar a sorte, falar, vou atrás, né? Ele chegou e o celular estava no mesmo lugar. E quem se alguém encontrasse, entregava na recepção, tentava achar a pessoa, era, nesse ponto era muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. E
2: lá você morou em, em casa de família?
0: Foi, eu fiquei numa homestay, né? Era, um, era uma senhora que ela tem descendência indiana e junto comigo tinha uma moça coreana também, que já estava lá, tinha uns seis meses mais ou menos. A maioria do pessoal que eu convivi era que estava em casa de família também.
1: Então então mas você percebeu lá se lá tem muito turista, mais turista, estudante, imigrante, qual é o perfil mais das pessoas lá que você convivia?
0: Lá tem muito turista, tem muita gente que vai para estudar, é, de, de pessoas que estão morando lá, tem muito indiano, é, eu até brinco falando assim, que uma comparação, o que tem de indiano lá é o que tem de boliviano em São Paulo, por exemplo. <risos> Comparando, é muito, muito indiano mesmo. E tem muito brasileiro, eu não imaginava que fosse ter tanto brasileiro como tinha lá. Eu cruzava assim, e você olhava e falava, aquela pessoa é brasileira, e era mesmo, com certeza era brasileiro brasileiro, então mas era bem variado, tinha bastante gente da Colômbia é, asiático, tinha muito, porque é relativamente perto ali, né mas assim, acho que a maior parte era indiano é, coreano japonês, tinha um pessoal da China também, tinha muito muita gente da Colômbia e brasileiros era o que mais encontrava por lá
3: e a comunicação lá, foi tranquila com os outros turistas lá? Chegou a fazer amizade com alguns, algo do tipo?
0: Fiz, é, eu fiz bastante amizade com o um pessoal da Coreia, umas japonesas também, e a comunicação, a gente falava, todo mundo falava em inglês mesmo, né? Lá é inglês britânico, mas como tem muito muito estrangeiro, acaba vindo os de, de tudo quanto é lugar, né? mas uhum. a gente conseguia se comunicar bem era tranquilo e, e como tem muita gente de fora quem é de lá tem um pouco de paciência já se a pessoa tem alguma dificuldade eles tentam ajudar eles tentam adivinhar o que você está querendo falar ali, então não, não tive dificuldade para me comunicar com ninguém todo mundo vai se ajudando e, e você chega num consenso ali
3: então, lá foi o lugar para treinar inglês, porque indiano falando <risos> inglês e japonês é, é.
0: Nossa, é, é bem assim mesmo, só que é aquilo, né? Quando a gente não fala inglês, nem aqui, eu não, não vou ficar conversando em inglês com ninguém, né? Porque o português é mais fácil. Mas, se você começa a pensar realmente na outra língua, fica bem mais tranquilo. Eu ia falando, falando, falando... Aí de repente, se por acaso eu esqueci alguma palavra Eu tentava pensar em português Que eu acabava me atrapalhando Mas eu acho que nessa questão da língua o Realmente o pessoal que é da Ásia Tem mais dificuldade Porque tem, tem letra que eles não pronunciam né? Então eles tinham um pouco mais de dificuldade Para conversar, mas mesmo assim Todo mundo conseguia ir se entendendo ali Dava um jeito
3: <risos> Legal <risos>
2: A gente pesquisou um pouco, né, e eu vi, até comentei com a Camila em off, né, que lá tem, tem muito essa questão da, da escola de inglês mesmo, né, de atrair os intercambistas, né, Para aprender inglês lá. É, curioso pela Ásia, né, que tá mais perto da Ásia. Agora, o fato de conviver com brasileiros não atrapalha um pouco essa ideia de ah, vou aprender inglês, ter a, ter, a, ter a imersão no inglês ou entre os brasileiros vocês também tentavam não falar português?
0: Atrapalha, porque você encontra brasileiro e você vai falar português, não adianta porque aí você já se sente em casa já fica, ah, que bom, né? já dá aquela aliviada mas como sempre tinha gente de outros lugares junto mesmo quando tava com mais brasileiro, a gente, a gente manchia, manchinha o, o inglês para facilitar mesmo, né? para não ficar ali e a outra pessoa acabar ficando de fora do assunto também. Então, mesmo quando tava só em brasileiro, a gente tentava falar só em inglês. De vez em quando a gente começava a falar em português mesmo, mas assim, mais na questão de, de alguma piada, porque inglês inglês não, não ia ter aquele timing, né, de, de entender a piada e falar, nossa, que engraçado isso aqui, mas de resto a gente falava em inglês, todo mundo
1: e, e depois que você voltou pro Brasil, não deu vontade de ficar um tempinho mais lá não, ou, ou você não tem vontade de voltar para lá para lá fazer um, um tipo de intercâmbio, coisa do tipo
0: eu não queria voltar de jeito nenhum, eu voltei porque eu realmente tinha que voltar pro meu trabalho mas a vontade era de ficar e, e eu penso daqui uns dois anos ficar pelo menos um ano ou dois em algum país, eu não sei se lá ou se em algum outro, mas eu moraria lá com certeza Tenho, tem gente que eu conheço que continuou lá tá trabalhando tá com uma vida legal, assim, estável, conseguiu emprego na área que já tinha formação tem uma menina que eu conheço que ela tá lá, já vai fazer mais de um ano e agora ela tá num escritório de arquitetura ela tá se dando bem lá quem vai pra lá realmente não, não tem vontade de voltar. Volta com o coração na mão.
1: É, imagino. E uma, uma coisa, é, não sei se você viveu muito essa parte, mas no episódio anterior a gente falou sobre futebol americano, esportes internacionais. E lá eu vejo que lá é muito forte a parte de rugby, né? É isso mesmo. Lá você chegou a conviver relacionado alguma coisa a isso lá.
0: Então, quando eu fui, não era a temporada de rugby. Se eu não me engano é em junho, julho que tá acontecendo os jogos. Então eu não consegui ver nenhum, presenciar nenhum jogo, né? Mas essa minha amiga que tava lá antes de mim, ela foi no do All Blacks e ela falou que é uma coisa assim surreal. Você não, não consegue explicar o sentimento de ver aquilo. Que ele, eles fazem aquela dança, né? Cantam e tudo mais. Só que toda esquina lá você encontra uma loja de alguma marca vendendo camisa de rugby é bem o, o futebol aqui é o rugby pra eles eles gostam muito mesmo, você vê camisa o pessoal vai assistir o jogo os caras lá são ídolos mesmo assim do All Blacks, eles gostam bastante
1: e, e você Henrique, você como fã de futebol americano você curte rugby também ou não?
0: Não,
2: então, essa eu não acompanho muito o rugby, né? Acompanho mais o futebol americano, até porque passa mais aqui, pra... passar mais na TV, né? O rugby até passa bastante, mas eu não costumo acompanhar, talvez por causa do horário, né? Até porque o jogo de rugby na Austrália, Nova Zelândia, fica um pouco difícil de assistir. Mas assim, os All Blacks, a seleção neozelandesa de rugby, é equivalente à seleção brasileira de futebol, né? Sim. Que por, mais, por mais que o Brasil perca aí de 7 a 1 tal, é o país que mais ganhou a Copa do Mundo. A seleção nova, da Nova Zelândia de Rugby é a que mais foi campeã é, da Copa do Mundo de Rugby, né? Então é um símbolo do país, né? E eles fazem lá no começo a dança a lá indígena, a dança Maori, que até parece bastante, né? E os Maores. Os maoris, eles têm uma, um símbolo de valentia, né? um símbolo de, de coragem, que são as tatuagens. Né? Então, eles fazem tatuagens no rosto. E quanto mais aquele, aquele guerreiro maori foi tatuado, significa que ele ganhou mais batalhas. né? Porque uma, vencer uma batalha significa uma tatuagem nova. Então, se você vê um maori com, uma com um rosto muito tatuado, é melhor você ficar longe, porque esse cara deve ser bravo.
3: É o Valentão. <risos> Valentão na
2: tribo. É isso. <risos> Agora, Camila, deixa eu fazer outra pergunta. Oi. Você ficou na cidade de Alclan, né? Isso. E que é uma. Seria uma cidade, mal comparando, equivalente a São Paulo, né? Não é a capital, mas é a maior cidade do, do país. Aham. Uh -huh. e... Você escolheu Auckland porque tinha alguma outra cidade que você pretendia morar? Como é que foi essa escolha da cidade?
0: Então, aí entra de novo pela minha amiga que já estava lá. E por ser, assim, que nem você falou, o mais equivalente a São Paulo. Não é a capital, mas é a cidade que é mais movimentada. Então eu ia conseguir fazer mais coisas... E ir de lá conhecer mais gente, mais lugares, se eu quisesse. Mas foi mais pela questão de ser uma cidade mais parecida com São Paulo mesmo. Não, não teve nada específico. Eu até pensei em Wellington, mas acabei optando por não uhum. ir pra
2: lá. Tá. O Wellington que é a, a capital administrativa, né? Isso. E pra, e pra escolher, por exemplo, as escolas de inglês, foi uma agência que te indicou como é que ou foi pelo preço?
0: Não, foi pela agência. Como como eu fiz o, eu fechei um pacote de intercâmbio, né? Eu ia ficar lá um mês, então uhum. eu já aproveitei para fazer para fazer as aulas. Então a agência que eu fechei que já tem o contrato com essa escola e aí lá eles que organizam é. tudo, é, as aulas, o a, a homestay que você que a pessoa vai ficar. Então é tudo foi tudo organizado com a agência. A única coisa que depois, se precisar, a gente organiza por lá é se resolver ficar mais um tempo, é, se quiser fazer um pacote à parte com alguma outra coisa da escola ou na casa que você vai ficar. Mas de restante foi tudo pela agência. Aí já é tudo fechado o valor completo, né? Com refeição, sem refeição, só as aulas, tudo certinho.
1: O que você recomenda para os nossos ouvintes aí conhecer lá na Nova Zelândia?
0: É, algumas praias. Umas que ficam lá em Auckland mesmo e tem outras que ficam próximas. Tem uma, eu esqueci o nome agora, que foi onde foi filmado As Crônicas de Nárnia. Mas essa eu não consegui conhecer. E tem Hobbiton também que é onde foi filmado Hobbit e O Senhor dos Anéis. São os lugares mais legais que eu fui. Mas tem também museu, tem jardim botânico, tem muita coisa bacana lá.
3: E você já conhecia o filme do Senhor dos Anéis?
0: Não. <risos> eu vou confessar que eu não era, eu não sou muito fã de Senhor dos Anéis. Fala e nem sério. de Hobbit. Pois Fala é. Sério? Pois que... dessa
3: falou, galera. Boa noite. <risos> <risos> Mentira. Não, pera Perdão aí. Pelo... Fica aí, Bruno perdão pelo vacilo não, porque, não, porque, porque
2: pelo, que a gente, pelo que a gente combinou entendeu, Bruno que vai nortear o, o Senhor dos Anéis aí e, e, e fica aí, Bruno
1: <risos> ele é o único
0: que assistiu aqui <risos>
1: ele então é... não, porque... nossa, é...
0: corajoso corajoso, porque não é fácil ler aquele livro, meu Deus não é do céu não. Não, não terminei até hoje mas <risos> É que eu realmente não tenho aquela paixão por Senhor dos Anéis. Eu não não sei, eu não consigo assistir, né? Não, não me desce muito. Mas eu acho que mesmo quem não é fã ou quem não, assim, não gosta ou não conhece a história, vale muito a pena ir, porque o lugar é imenso. E aí tem o Guia, ele vai te explicando, vai, vai mostrando. As, as casas né, onde foi filmado a cena que foi feita então mesmo pra quem não é fã vale muito a pena o passeio, vale muito a pena mesmo
3: ah, a paisagem sem comentários né?
0: nossa, é, é incrível é incrível mesmo, e é muita gente muita gente é, sai ônibus de se não me engano, de 15 em 15 minutos em grupos de umas 30 pessoas mais ou menos, e aí quando a gente chega nessa fazenda tem o guia que vai né, com, com o grupo. Acaba sendo um pouco rápido por conta de ser muita gente. Então dura mais ou menos uma hora e, e pouco, né? O passeio, de uma hora e meia, mais ou menos até umas duas horas. E porque é muita gente, não tem como ficar enrolando muito, né? Mas ele vai explicando bastante. Ele até fala que foi, foi feita uma seleção com cerca de umas 40 fazendas, até eles chegarem nessa que realmente foi a escolhida para fazer o, o cenário. E aí ele tem só umas, umas das casas assim que dá para gente entrar e tirar foto fingindo que você estava saindo de lá de dentro. Porque a maioria é só aquela parte da frente. Tem uhum. a porta, a janela e quando você abre é parede. Não, não tem nada para dentro, né?
3: Essas casas aí chegam Mas...
0: as casinhas dos hobbits? Dos hobbits, isso. Oh, as casinhas deles. Aí tem, tem varalzinho com as roupas do, dos hobbits. É bem bonitinho, <risos> assim. É, é bem legal. O, e o guia vai explicando tudo. O dono
1: dessa fazenda escolhido deve ter ganho na loteria, né?
0: Nossa, ele oh. lucra muito, muito, muito. Muito mesmo. Porque, assim, é, o passeio pra lá... Ele fica em torno de uns 200 dólares, mais ou menos. Né? Isso se você fizer com uma alguma agência, né? Porque aí tem o, o transporte, né? E de volta tal. Mas aí eles. Eles explicam toda a história, né? De como foi escolhido. É, Por que o pessoal resolveu deixar lá, porque eles acabam lucrando também. Então, pensa, de 15 em 15 minutos, o dia inteiro saindo o grupo de 30 pessoas. É gente que, nossa senhora, é gente demais. E aí tem, tem toda a infraestrutura, né? Tem a lojinha, então você pode... Depois da visita você passa na loja, você pode comprar a cerveja, você pode comprar um chaveirinho. É, uhum. No finalzinho lá também da, da visita tem o, o bar lá, né, do do filme. Então eles te dão uma cerveja naquele copinho bonitinho igual do filme. É, é super temático tudo lá. É bem bacana.
3: Eu imagino. E aí, Felipe, partiu Nova Zelândia
1: 2019? <risos> vamos, vamos com calma. se recuperar... Ainda nem fomos ainda pra Orlando 2017. Vamos se recuperar aí do
3: Semana que vem, brother. Preju...
1: É... Aí na volta a gente conversa daqui um, uns aninhos. <risos> mas não, mas aproveita.
0: De... Aproveita que o dólar lá é mais barato.
1: Aí, filho. É uma dica boa. É,
0: é.
2: é mais ou menos quanto? O, o dólar neozelandês é quanto? O equivalente a quanto o real? Olha, é, menos eu, na época.
0: eu não acompanhei agora, mas quando eu fui, o dólar tava mais ou menos R$2,60. 2,60. Eu, eu consegui pagar menos de R$2,60 tá. no dólar. Então é bem mais em conta.
1: É, hoje, 2000, é, novembro de 2017, o dólar tá 3,46, o americano, né, Bruno?
3: Ele fechou R$3,39. É, é, mas
1: se você for comprar na casa de câmbio vai dar mais ou menos
3: 3,48. Tô vendo aqui, ó. Da Nova Zelândia, o turismo tá R$
0: 2,48. Olha, saia é mais em conta, eu ia agora. É, <risos> <Ano passado. risos> um
3: real a menos. É. É, já é um motivo para
0: voltar, então, né? Viu? Se você está podendo ir para Orlando, você pode ir para Nova Zelândia.
1: É. E não vai gastar com parques. <risos> e aí, Junta um dinheiro aí dela. e vai. É... <risos> é. Oh. Fica a dica, então.
2: <risos> Viu, Camila? Você falou que. Oi. Ah, não. Ah, antes de ir para lá, nem, nem acompanhava muito, assim, né? A, a, não chegou a ver os filmes e tudo mais, né? Acredito que você uh -huh. tenha visto depois, ou não? Viu depois? Não,
0: Não, também. Algum...
2: Não. É, galera,
0: eu Não, mas que a a Não, mas a pergunta que eu quero fazer
3: não é nem essa.
0: Eu não
2: consigo contar de Para de um Não, mas a pergunta que eu quero fazer não é nem essa. Você tá saber fazendo assim, papel do porque, X. Assim, o senhor dos A... Não, mas peraí, deixa eu perguntar. <risos> tá a pergunta bom. que eu quero fazer não é essa. Não, até porque assim, o Bruno, o Bruno, ele tem. a... a ele falou pra gente que ele tem a edição. Como é que é, Bruno? Edição estendida lá a edição de colecionador, o box. A edição é estendida. Estendida. Se cada filme tem três horas, imagina a estendida. Imagina a estendida. Tudo estendida. Bem. Não, porque assim, eu, eu, eu tenho o livro, a edição completa, li quando tinha, sei lá, 15, 16 anos, ou seja, 15 anos atrás, que foi mais ou menos quando é, foi estreando os filmes. Uhum. E os filmes também eu só, eu só vi uma vez, mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. O Senhor dos Anéis tem meio uma legião de fãs, tem um livro, né, um filme muito cultuado. e Você falou Sim. que vai ir pra lá. Tem um pessoal assim que pira no negócio, tá lá no condado, começa a chorar, se emociona, tipo tem, tem assim, reações é, tem. inusitadas? Como é que é a reação das pessoas lá?
0: Tem reação de tudo que é jeito. Por exemplo, jeito.
2: o Bruno. O Bruno vai pra lá. Como é que ele vai reagir?
0: Ah, ele vai chorar vai chorar e vai ficar tirando foto e, de tudo, editor,
1: coloca o áudio do Bruno chorando e...
0: <risos>
1: é, lá vem
3: ai que loucura gente, eu não posso chorar eu não posso chorar, eu não posso chorar, eu não posso chorar segura, bi,
1: segura fiada ai não posso chorar, não posso chorar, eu não posso chorar ai, mais um sou realizado ai.
0: Eu não vi, o, eu não gosto dos filmes, né? Li o, o Hobbit só e, e eu já fiquei emocionada. Tinha, tinha um menino lá no, meu, no mesmo grupo que eu que ele ia falando as cenas e ele via o cenário, ele ficava, nossa, aqui foi ser Natal, nossa, aqui foi não sei o quê. e ele tava muito emocionado, ele tava muito feliz, e ele filmando tudo e tirando fotos de tudo, aí ele fazia o, os diálogos do filme, <risos> e eu só conseguia rir, porque eu tava, eu tava achando muito engraçado, ele tava muito emocionado de estar lá, e tava ele e o pai, e o pai também tava na onda do filho lá, e nossa, eles estavam muito doidos, tava engraçado, mas assim, tinha gente que também, como eu, foi porque queria conhecer e não, não tinha visto o filme, mas quem era muito fã mesmo e o, o guia ia explicando e o menino ia falando junto com o guia tava quase assumindo o lugar do guia lá era, era brasileiro? Era engraçado. não, ele era de outro país, eu não, não sei qual, né, porque tava todo mundo falando inglês mas ele não era brasileiro acho que de brasileiro só tinha eu e, e meu amigo hum. que foi junto
2: Entendi. Agora, essa. É, é o, onde é o cenário, né? onde, é o, onde eles fiz, filmaram o condado, é um lugar assim meio. era uma fazenda, né? um lugar assim de bem, bem natural, digamos assim. Para ir de Auckland, para lá, é bom, um país pequeno, mas é muito perto. Como é que é sair de Auckland e ir para lá? Como é que vai nessa excursão? Quanto tempo?
0: É, a gente foi num, num micro-ônibus. Deu mais ou menos umas duas horas de viagem, né? De ida e, e volta. Não é, não é assim perto, mas também não é longe. É mais ou menos a distância que gasta, vamos supor, de São Paulo até a praia. Você gasta ali umas duas horas, mais ou menos. Não é tão distante, é, é fácil de chegar. Mas é um lugar bem afastado, né? No meio de umas fazendas lá. E aí foi, foi essa a escolhida. E ainda hoje lá tem partes assim do cenário, além das casas do das roupas que eles deixam, tem árvore cenográfica lá também. Então você vê uma árvore imensa, aí você acha que aquela árvore é de verdade e o guia vira e fala para você: ah, essa árvore aqui, ó, ela é falsa, ela veio para cá especialmente para o filme." Ou ah, aqui é uma réplica da árvore que tava antes, né, para poder fazer a filmagem. E é, o tempo que você gasta de viagem é mais ou menos o tempo que você gasta visitando tudo lá. Umas duas horas, mais ou menos.
1: E deve, que nem você falou, deve ter muito lugar de praia bonito e tudo mais, deve ter uma galera que vai pra lá só pra surfar, né? Deve ter também outros tipos de esporte, né? Esportes radicais e tudo mais. Você chegou a, a ver a galera fazendo isso, ou comentando, sabe como é que funciona isso lá?
0: Tem bastante <risos> gente que vai vai pular de de jump, né? que é o que o pessoal mais, mais eu vi fazendo lá, porque eles colocam na, vão nas pontes, né? Coloca todo o equipamento, amarra lá e se joga, mas eu não tenho muita coragem de fazer isso. <risos> e, e nas praias eu não vi muita gente surfando, porque, eu não sei se é porque a água é muito gelada, mas também porque não tinha tanta onda assim pro pessoal conseguir surfar, mas tinha gente no, fazendo aquele stand-up paddle, né? Ficando aquela pranchona lá, mas de, de surfar mesmo eu não vi muito não. Mas de esporte radical é mais esse, né? Band jump, pessoal pulando do avião.
1: É, esporte radical de aventura, né? Deve ter também muito pessoal fazendo trilha, essas coisas, né? Que nós temos um episódio aqui também sobre turismo de aventura, deve ter algum desse tipo de turismo lá também pra quem é interessado, né? Acredito eu.
0: Tem, se eu não me engano, na, na outra ilha que fica mais assim, essa questão de, de esportes radicais. Lá em Auckland mesmo eu não vi tanto. Pode ser que eu não tenha visto também, né? Mas tem um pessoal que conhece que quando eles viajaram pra outra ilha, que eles fizeram bastante esporte radical. Mas é que lá também é bem conhecido por isso, né? O pessoal já vai pra lá também com essa intenção.
1: É, tem muita montanha, vulcão, né? O pessoal deve explorar bastante. É.
0: Sim, tem, tem um lugar lá que, que chama Mount Eden, né? Tem, tem vários, na verdade, mas eu, um que eu fui foi esse e tem uma cratera, você sobe, é super alto assim, aí tem uma cratera que é um vulcão desativado, então o pessoal tira foto, filma, só não pode entrar lá, né, porque vai que acontece alguma coisa e ele resolve ativar de novo, a gente nunca sabe.
1: E aí, Bruno, a gente que é da área de TI, a gente pensa, desativado é só botar apertar um botão, ativa e desativa,
0: <risos>
1: vai que esse negócio será é desativado mesmo é, de... mas é louco chegar perto
2: pois é, é dependendo, dependendo do botão que aperta é melhor equivalente ao vulcão né?
0: antes é, fosse assim né
1: caso a parte de fauna e flora, belezas naturais lá. Canguru é mais na Austrália, né?
0: É, canguru é na Austrália. Todo mundo falava, traz um canguru pra mim. Eu falava, gente, não é lá, é na Austrália, canguru. <risos> lá tem o, o mais comum, é um pássaro que tem, que o nome é kiwi. E é, é de lá mesmo. Ele, ele lembra um pouco um... Ah, esqueci o nome. Aqueles que ficam aqui na praia, sabe que é branquinho, com a patinha comprida? Esqueci ah, o nome é. do...
1: Garça.
3: Garça. É. Gaça.
0: Ele lembra um cano. pouco, mas... É, mas ele é menorzinho, assim. Ele é pequeno e normalmente é branquinho, com umas peninhas pretinhas, assim, ou cinza. E é... a gente vê bastante lá, tem, tem muito mesmo. Que é o... Até, é até símbolo de lá, né? Você encontra chaveirinho, o bichinho de, do kill e um monte de coisa.
2: Eu tenho. Eu tenho duas perguntas, na verdade. É. É, uma. Fala um pouco assim do, do seu, voltando um pouco mais pro começo, né? Ah, como é que era o seu cotidiano lá na, na cidade? assim, ah, Fazer as aulas de. Fazia as aulas de manhã, era todo dia as aulas, aí à tarde ia explorar a cidade, como é que era a rotina, assim,
0: a tá. sua rotina lá? É, a minha aula começava. Nossa, olha, eu já não lembro nem o horário da aula, que horror. Mas era de manhã, eu saía da casa, não era colado, né no, não era no centro é, é considerado subúrbio né onde eu ficava, a, ficava na casa, mas dava uns 20 minutos mais ou menos, aí eu ia de ônibus daí uma curiosidade legal, é porque lá o ônibus é cobrado por trecho não é uma passagem fechada que nem é aqui no Brasil então a gente passava o cartão na entrada e depois passava de novo o cartão na saída e ele cobrava aquele trecho e para quem tem o cartão, a passagem é mais barata do que você pagar em dinheiro. Então, por exemplo, o trecho que eu fazia da casa para a escola dava 3,80. Se eu pagasse em dinheiro, ficava 5 dólares. Caraca. E se você, por acaso, tem um valor inferior ao que deu no seu trecho, passa o cartão do mesmo jeito e aí você fica com o um valor negativado. Quando você carrega de novo, aí eles debitam aquele aquele valor que ficou ali e você vai viajando normal. E se por acaso você esquece de passar também, eles te mandam um e-mail e, e falam, olha, talvez você tenha esquecido de passar na saída, né? Cuidado pra não bloquear o seu cartão. Aí eu ia pra escola de manhã, a aula terminava mais ou menos meio-dia, meio-dia e meia. Nessa escola que eu fui, eu não sei se nas outras também é assim, mas eles todos os dias eles tinham alguma, algum tipo de atividade, né? Então quem quisesse ir ficava lá Depois do horário da aula E ia um professor acompanhando Então teve vezes que a gente foi Ver vulcão né? O Vulcão desativado Que foi no Mount Eden, por exemplo Teve já de De ir na praia Teve boliche Teve para Sky Tower Que a gente consegue ver Auckland inteira de lá de cima É uma vista maravilhosa então a escola sempre tinha alguma atividade. De quarta-feira eles iam jogar bola, né? Pra integrar todo mundo. Ou, se você não quisesse, você podia sair por conta. Então, às vezes eu saía com a escola, às vezes a gente resolvia ir conhecer algum lugar, andar por ali, ou ir no museu, e num, num jardim. Então, ficava a seu critério, né? Tinha bastante opção. Ou saía sozinho, ou saía com a escola.
2: Entendi, agora minha, minha outra pergunta é a seguinte, é, você comentou assim, da, da Austrália e tudo mais, né, mas ah. assim, tem canguru na Austrália, e assim, Nova Zelândia e Austrália são dois países muito perto muito perto um do outro e praticamente longe de tudo, né, Aham. longe de todos os outros, né. E assim, tem, tem rivalidade Nova Zelândia e Austrália, tipo Brasil e Argentina, ou... <risos> Ou ele se incomodam com... Se o não é chamado de australiano, como é que ele, ele se ofende?
0: Olha, eu acho que não, porque senão eu acho, eu acho que teria ficado meio evidente lá, né? E até o pessoal comentando... Porque aqui, mesmo que, que a pessoa não saiba, o brasileiro já dá um jeito de falar que é melhor que a Argentina. Então, mas lá eu não vi, não presenciei isso, né? Então, eu acho que não tem não tem incômodo entre eles não porque sei lá acho que cada um fica lá na sua dá tudo certo eu não, não vi nada disso né pode ter eu não sei também mas eu não presenciei ah
3: se ela curtisse eu ia perguntar se ela tá sabendo aí que vão fazer uma série Sobre
0: os Pô, ah, mas aí mesmo que eu não goste, a gente assiste série, né? A gente às vezes sabe, mas eu não sabia. Ah, quem é, não, sabe essa eu gosto? Semana surge... Quem sabe, né? A série é, me atrai. É.
2: é, não. Essa semana saiu aí a notícia de que vai ter uma série, né? Provavelmente nos mesmos cenários aí, né? Nos mesmas
3: locações aí que que você visitou, né? É, eu, eu vi a notícia do dia é, tá. 3 do 11 que as você negociações tá estão em estágio inicial. Não, saiu a notícia que as negociações estão em estágio inicial agora.
0: E quem que vai produzir? A
3: Amazon Studios junto com a Warner, Warner Bros. Television.
0: Hum. Ah, mas eu acho que não, não usaria o mesmo cenário. Porque aí ia ter que fechar para visitação. Se bem que o valor que eles ganham também para produzir a série acaba suprindo, né?
2: É. É, mas, é, mas acho que o os visitantes indo lá, girar mais dinheiro do que produzir uma
3: série lá, né, e fechar ah, e produzir com certeza, a série hein? lá, né ah, Sim. mas se o cara for inteligente, ele fecha pra poder alugar pra série e depois lucrar muito mais além do filme com a série é, eu verdade. gosto assim, Bruno. pensar grande eu gosto assim, que nem eu pensar <risos> pensar grande, é, é, porque, é porque tipo, pode ser que nem a Camila é, eu... assistiu o filme e não curtiu muito, mas aí começa a assistir a série e curte Aí dá curiosidade, é. pô, eu quero conhecer o, o
1: local das gravações. A aumenta, né? Vocês
0: é, e normalmente ver. a série ela é mais rápida do que o filme, né? O pessoal agiliza um pouco.
1: Sim, normalmente. Né? Na série dá é pra explicar
0: o melhor, o
3: desenrolar de algumas histórias que no filme você fica assim, e aí, o que que rolou depois?
0: É, porque pensa, o filme já tem 200 horas de duração e eles já tiram muita coisa do livro. Na série dá pra explorar um pouco mais, né? Sim,
3: com certeza.
2: Não, então, que a, a Camila comentou aí, né? Visitou lá os cenários do Senhor dos Anéis, né? Ao longo do país, né? Foi usaram vários lugares, né, pra fazer a, algumas cenas. E ela falou que as crônicas de Narnia foi feita lá também, né? E um outro filme que foi rodado lá foi Avatar. Avatar. Ah, é, Avatar. é verdade. Né, então assim, ah, Nova Zelândia tá praticamente uma Hollywood, né? Uma Hollywood na Oceania, né? Então acho que essa questão da série mesmo que eles não usem os, os mesmos lugares, provavelmente vai ter alguma coisa lá que eles vão usar. Mas vamos ver se vai ser isso mesmo, né?
0: É. No mercado a gente passa nossas compras. E eu achei isso muito maravilhoso, assim. Eu falei, nossa, que tecnologia maravilhosa. É, tem, tem os caixas normais. Mas são poucos normalmente. E com, com a pessoa, né? Passando. Mas aí você tem a opção de ir no caixa sozinho. Então você coloca a sua cestinha de um lado. E aí na máquina aparece. Você tem a sua própria sacola ou você precisa de uma sacola? Você escolhe a sua opção. Se por acaso você tem a sua sacola, ele pede pra você colocar do outro lado do caixa. E aí cada produto que você vai passando, você tem que colocar na sacola pra ele poder. É, verificar o peso, né? E aí, se você fica segurando, ele aparece a mensagem na máquina: Por favor, coloque o produto dentro da sacola. Aí você passa tudo, escolhe a forma de pagamento: se vai ser dinheiro ou cartão. Se for dinheiro e, por exemplo, você tem uma nota de 50 dólares, a sua compra deu 23 dólares, você põe a nota, aí ele reconhece e solta o troco para você, ou você vai lá e paga com o cartão normal, põe na maquininha e pronto aí você sai feliz, leva sua sacolinha, economiza um tempo do, do caixa, né? E aí vai só felicidade.
3: Bacana. Era na Target, né, Felipe, que tinha uns caixas assim também.
1: É. E hoje já tá até mais evoluído, Bruno. Eu, tô, eu tava vendo que você já pega na entrada do, do supermercado lá nos Estados Unidos, você já pega tipo uma espécie de um, um leitor. Aí você vai já bipando tudo que você vai levando. Aí vai colocando a sacola né? Na saída só. confere e paga e pronto. Evolução. Né?
3: Olha só.
0: <risos> Já filma pra gente ver depois. Com certeza. <risos>
1: Então é isso aí pessoal, esse foi o nosso episódio aí com a Camila falando um pouquinho sobre esse lugar tão longe aqui do Brasil, mas vocês poderão conferir, vimos aqui como é que é, o que, que tem lá pra fazer, algumas coisas, ela que já estudou lá um pouco e além disso descobrimos que o dólar lá é mais barato do que nos Estados Unidos, olha só uma dica aí, veja você que está pensando em ir para Estados Unidos vai lá conferir Nova Zelândia conhecer um lugar diferente né do tradicional, é uma boa dica para vocês, além disso falamos também um pouquinho aqui sobre os cenários onde foram aí Senhor dos Anéis e Hobbit né além do mais que nem o Henrique falou, está se tornando uma Hollywood né Nova Zelândia então ouvintes Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, obrigado pelo seu valor de até agora. Queria aqui é, deixar meus agradecimentos, Camila, se despeça aí um pouquinho dos uh, nossos ouvintes, obrigado aí por ter participado do nosso episódio.
0: Ai, obrigada, gente. Foi, foi muito bacana. É, eu espero ter ajudado pelo menos um pouquinho. Tem muita coisa que dá pra falar, só que como acaba sendo mais corrido, tem coisa que passa, mas vale a pena o pessoal pesquisar e, e ir pra lá. E como você falou, o dólar é mais barato, então vale mais a pena ainda. Obrigada.
1: E você tem algum tipo de site, alguma coisa assim?
0: Ah, se alguém quiser, pode, pode assinar no, no Facebook Camila Batista. E então, só isso mesmo.
3: Camila, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite e uma dica boa pra você assista o Hobbit e depois o Senhor dos Anéis
0: <risos> eu vou assistir, mas antes eu vou fazer a minha listinha, tá? de, de Muamba pra vocês trazerem pra mim Fechou. <risos>
2: beleza obrigado Camila pelo convite é, por depois de 40 episódios like Tour, a gente inaugurando aqui um novo continente que é a Oceania esse falar da Austrália fecha né, a Oceania, já falamos de tudo sobre ela mas obrigado por ter aceito o nosso convite, ter compartilhado a sua experiência lá na Nova Zelândia conosco obrigado
0: Obrigada.
1: então é isso aí caros ouvintes, obrigado aí mais uma vez pelo download por ter nos acompanhado até aqui O Bruno, diga aí como é que nossos ouvintes que tiver alguma dúvida aí e também para ele, convidar eles aqui para nos acompanhar na nossa viagem que nós vamos fazer agora no final de novembro de 2017 lá para Black Friday nos Estados Unidos, vamos trazer algumas, algumas dicas lá de como é que funciona a Black Friday, além de mostrar um pouquinho também como é que vai ser a nossa viagem. Fala aí quais são as nossas redes sociais que ele pode acompanhar a gente.
3: Pode nos acompanhar no Instagram, Twitter, Facebook, no arroba LikeTourBR e nossos vídeos no YouTube, arroba LikeTourBR. E lembrando que as lives serão feitas no Facebook é
1: isso aí então você que tiver aí a curiosidade de saber como é que funciona a Black Friday lá nos Estados Unidos ver também como é que foi a parte de planejamento nossa viagem estamos planejando há mais de um ano aí ó quiser algumas dicas onde a gente vai passar ó, acompanha a gente aí nas redes sociais que Bruno falou Henrique e ou então se nossos ouvintes quiser mandar um recado aí crítica sugestão como é que faz
2: contato@liketour.com.br mande seu e-mail Sugestão de pauta, críticas E etc
1: Se você tiver alguma dúvida sobre esse episódio Também você pode ficar à vontade de mandar um comentáriozinho Lá no post desse episódio Lá em liketour.com.br. Ficou alguma dúvida? Mande recado pra gente
3: Os ouvintes devem estar perguntando assim Cadê o X? Eu vou explicar o, X. <risos> o elevador é porque... do prédio que ele mora quebrou <risos> Ele subiu do, do térreo pro primeiro andar Acabou o fôlego tá com um balão de
1: oxigênio. Aqui Eu tenho outra versão, Bruno. Que mês que é hoje? É, que mês estamos? Mês 11 Novembro. Novembro o quê?
3: Ah, novembro azul. Novembro. <risos> <Toma
1: aí. risos> deve estar. Deve ter feito algum tipo de exame aí e não tá conseguindo sair nem fazer uma gravação com a gente, né?
3: Ou saiu com o médico. <risos> <risos>
1: Ai, da licença, desculpa a gente interromper aqui o programa rapidinho. Vou aproveitar que o Ed tá ali dentro da sala pra comunicar que ele teve que sair mais cedo do episódio porque ele veio comigo fazer o exame. Sim, novembro azul. Vamos lá, não se reprimam, queridos. Toque, é importante pra gente não morrer com... Bom, vocês estão ligados, não é? Como o Ed tá ali preso na sala fazendo o um exame com o doutor. Abraço pra todos do Lighturcast. <risos> Henrique, qual
3: a sua teoria, Henrique? o Henrique? Henrique é mais
1: conservador. Eu não sei, gente. Eu não sei.
2: Eu não sei. É... Não sei. Tá bom.
1: Então, para finalizar aí, nós estamos aí nos principais agregadores aí de podcast. Nosso podcast ele sai quinzenalmente uma quarta-feira sim, uma outra não. E uma semana depois no YouTube, né, Bruno? É,
3: quando lembro.
1: <risos> Não se esqueça também de nos ajudar aí avaliando o nosso podcast com 5 estrelinhas lá na iTunes. Vai ajudar bastante a gente a melhorar o nosso ranqueamento lá na categoria de turismo em podcast, né? E também interage lá com a gente nas, nas redes sociais da ITunes BR, né? Deixando também seu comentário aí, achando, falando o que você achou do episódio, né? Então é isso aí. Muito obrigado, valeu! Fui!